0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimitusjohtaja Tapani Koivunen, ja meillä on käsillä hänen kirjansa Amerikkalainen painajainen, vuoteni USAn vankiloissa. Mitä vankeenhoitolailos itse asiassa on, maksaa, minkälainen business se on ja niin eteenpäin. Mutta tässä sun kirjasi on tuota, ikään kuin tavoittaa erityistapauksen, eli sun liikemaailmojen kohtaa sitten yleisen, eli erilaiset oikeusjärjestelmät ja niiden... Huonot puolet, eli siirrytään Viroon ja voisitko kertoa, mitä tapahtui siellä?
1: Joo, mulla oli, oli todellakin haave perustaa, käytän maasta nimeä Eesti, niin kuin tiedät kirjassa ihan perustelussa, koska se on muualla maailmassa on Eesti, mutta mulla oli haave perustaa sinne toimiva elintarvikealan yritys ja yhtiö sai nimekseen Golden Sierra. Se tuli Kaliforniasta, kun katsoin itään auringon nousun suuntaan, siellä näkyi vuoret ne oli kultaisia ja siitä sain sen nimen. Tietysti vehnäkin on kultainen, sitä käytetään tämmöistä kultaista kuvausta, niin näin annettiin firmaalle nimi ja ja lähdin kehittämään tätä liiketoimintaa. Tietysti oli kysymys noin 16,5 miljoonan dollarin investoinnista. Se tarvitsi paljon pääomia ja siinä etsittiin sitten yhteistyökumppaneita. Tämä tapahtui 2003, kun lähdettiin liikkeelle tällä hankkeella, mutta täytyy mennä taaksepäin aina vuotta ihan 20-luvun alkuun, mistä tämä mun, mun tarina alkaa. Eli se alkaa sillä tavalla, että mä olin kaksi kesällä toimittajana käymässä Eestin neuvostotasavallassa suomalaisena toimittajana. Mukana oli muitakin skandinaavisia toimittajia ja meillä oli sitten paikallisena isäntinä oli tämmöisiä eestiläisiä suomiveliä, jotka oli palvelleet Suomen eestiläispataljonossa. He kertoi sitä maasta, näytti, näytti paljon asioita. Olin toki käynyt maassa aikaisemmin, mutta sillä reissulla mulle tuli semmoinen ajatus, että entäpä jos tämä maa on vapaa? Mitä, mitä täällä voisi tapahtua? minkälainen maa tämä olisikaan. Joku muistelee sitä, millainen maa Eesti oli ennen toista maailmansotaa. Se oli monessa, monessa mielessä oli Suomen edellä. Ja, ja niin tämmöisenä niin pystyin näkemään, että siellä on monet asiat paljon paremmin kuin Suomessa. Lähdetään vaikka ilmastosta. Tasaiset pellot ja isot pellot ja niin poispäin. Okei. Okay. Eli mulle tuli ajatus, että, <köhö> että tota, entäpä jos mä olisin... Vapaa. Kuitenkin vuonna 1982 oli aika vaikea vielä uskoa, että semmoinen unelma voisi toteutua. Mutta näin nopeasti maailman asiat kuitenkin muuttuu. Ja, ja sitten kun Neuvostoliitto hajosi, ää, päädyin sellaisen yhtiön kuin Helsingin myllyöin toimitusjohtajaksi vuonna 1993. Yhtiöllä on estiläiset sukujuuret, puhkin perhe omistaa. Yhtiön ja, ja siinä sitten, kun olin ollut pari kuukautta yhtiön palvauksessa, niin silloinen hallituksen puhehtaja Jyri Puh kysyi, että voisitko käydä Eestissä katsomassa, että, että tuota, joko myllylaitos pyörii siellä. Hän lähetti noin vuosi sitten myllylaitteet Eestiin entiselle maatalousministerille, jotta hän rakentaisi sinne toimivan kauppamyllyn. Siitä tarina alkaa.
0: Siitä tarina alkaa, mutta äh, mun on ehkä hankala hahmottaa hieman kaikkia talouselämän likaista peliä tai jotain, mutta missä vaiheessa alkoi tuntua sitten tässä Eesten rakennushommassa, että nyt on jotain pielessä?
1: No se oikeastaan ensimmäiset signaalit siitä niin aistin sen jälkeen, kun äh, lainasopimus oli kirjoitettu Yhdysvaltain kehityspankin OPIKin kanssa. Se on tämmöinen Overseas Private Investment Corporation, jonka tehtävänä on ollut tuota, rahoittaa kehittyvien alueiden markkinoilla olevia pääsääntöisesti uusalaisia yrityksiä. Se edellytti myöskin, että siinä on partneri. Meillä tuli uusalainen partneri, joka sai enemmistön yrityksestä. He myöskin vaativat sitä itselleen. Ja olen tietoinen, että se, on rahaa, niin sillä on tietysti mahdollisuus pyytää näitä asioita ja niitä, niistä neuvotellaan. Alussa me tehtiin ihan huolellista työtä ja, ja, ja tehtiin kaikki yrityssuunnitteluun tehtävät ä, suunnitelmat ja arvioinnit minusta varsin perusteellisesti ja pankki, pankki valvoi myöskin sen, että se tehtiin hyvin huolellisesti. Itse asiassa, kun mun suomalaiset yhtiökumppanit sitten kysyivät, että kuinka viisassa tämän sitten on, että oletko varma, että tämä on luotettavalla pohjalla, niin muistan sanoa Suomalaiselle yhtiökumppanille, että, että tässä on se hyvä puoli. Tässä on tämmöinen yhdysvaltainen pankki, valtion kehityspankki rahoittajana. Ja sanoin, että uskon, että se takaa, että yhtiö pysyy lainpuitteissa ja, ja se myöskin viedään loppuun. Kun lainapaperit oli sitten allekirjoitettu, niin sitten rupesi tuntuu siltä, että mä en ollutkaan enää sopiva henkilöyhtiön palveluksen. Meillä oli yhtiösopimuksessa sovittu, että olen yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Meillä oli myöskin Business-sopimus, liiketoimintasopimus, missä sovittiin siitä, että amerikkalaisen osapuolen tehtävä oli rakentaa yhtiö fyysisesti rakentaa valmiiksi ja auttaa yhtiön rahoituksessa. He sanoivat, että se on, se on heidän expertise-aluetta siellä, kun minä sitten taas olin toiminut jo. Tällaisessa bisneksessä useita vuosia, vuosikymmenen yli, niin tiesin, että se operatiivinen ja strateginen suunnittelu, niin se oli minun vahv- vahvuuksia. Tiesin, tunsin markkinat erittäin hyvin ja minusta se bisnespläni oli, oli toimia. Itse asiassa voisin sanoa, että tänä päivänäkin se on vielä toimia. Uskaltaisin lähteä, jos joku antaisi mulle valtuudet lähteä. Se on haastavampi, mutta mä olen oppinut aika paljon matkalla.
0: No kysyn tällaisen vähän kaksosaisen kysymyksen, koska jos meillä oli ikään kuin ensimmäinen historiallinen katsaus siitä, mistä kaikki alkoi, oli tämä Viron tai Eestin, kuinka haluatte, niin tota, äh, juuret siellä. Mutta toisaalta äh, sun syvä sitoutuminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja... Äh, äh, si siis ikään kuin kirjasta vähän kumpua ikään kuin pettymys, että miten tämä vapautta korostava maa saattoi näin päästä tehdä, mutta sekin oli alkanut jo 80-luvulla, ymmärtääkseni. Kyllä. Joo,
1: toi on, toi on hyvä huomio. Ja näin, näin on, ehkä mä olin kaikkein naivin, naivein tässä sitten näkemään sen totuuden. Itse uskoin, että oikeutta tulee saamaan siinä, koska itse uskoin ja olin... olin Antanut itseni uskoa, että Yhdysvallat on se oikeutta puolustava mahti maailmassa. Ja mun tarinani Yhdysvalloista alkaa vuodesta 80, kun olin, olin Keskilännässä harjoittelemassa maatilalla Michiganissa ja Wisconsinissa. Lypsin lehmia Join traktoria. Appletonissa Wisconsinissa sitten vielä meni niin, että Yövuorossa oli yksin lehmiä ja päivävuorossa kävin lentokoulua. Ja, ja tota, se, oli, siis se oli niin paljon hienoja elementtejä, mitkä oli minulle uusia. Mehän elettiin 80 luvun vaihteessa ja ennen sitä, niin, niin sitä Suomen, Suomen tota, turvallista neuvostoliiton syleilyaikaa. Ja, ja tuntui siltä, että täällä oli kaikki hurjan rajoitettua. Ja, ja tota, jopa voisi sanoa, että ahdistavaakin. Siellä ei kokenut sitä. Siellä oli se, se vapaus. Tietysti se oli isomaa ja se oli myöskin vaurautta. Varmaan sekin vaikutti osaksi siihen. Ja sitten olin tietysti ihailut Yhdysvaltoja ihan hei, Apollo-ohjelmasta lähtien. Seurasin, nousin katsomaan Apollo 11 laskeutumista kuun pinnalle, ja, ja oli pikkupojalla, oli silloin haave, että oispa hienoa, jos voisi olla tuommoisessa tehtävässä. Asia eteni sillä tavalla, että, että sitten kun palasin vuoden 1980 harjoittelusta, niin sitten olin, olin opiskelemassa Helsingin yliopistossa ja meidän tiedekunnan oppilaskunta teki vaihtoohjelman University of Arkansas kanssa, Fayettevilleen, ja Olin tietysti kiinnostunut asiasta päätin, että laitan annamuksen sisään ja, ja onni suosi minua niin, että pääsin, pääsin siihen vaihtoohjelmaan. Vietin siellä juuri viityn vaimoni kanssa vuoden ja oikeastaan se aikaisempi kokemus vaan vahvistui. Toki Arkansas on etelävaltio ja Amerikasta itse asiassa on se laid-back, Joo. laidback-alue. Ja yliopiston mainekin oli vähän tämmöinen party university number 1. mutta kyllä ne osas juhliin, mutta kyllä minusta akateeminen koulutus oli silloin hienoa. Mä itse asiassa olin vähän kyllästynyt siihen, siihen tota saamattomuuteen suomalaisessa akateemisessa maailmassa. Meillä oli akateeminen vapaus, joka ei välttämättä silloin sopinut mulle, olin tottunut tämmöiseen suunniteltuun, ohjattuun toimintaan, enkä sitten ehkä... Olo itse valmis tekemään sitä suunnitelmaa, mutta Arkansasilainen kouluohjelma sopi mulle hyvin. Ja, ja kun sen vuoden opiskelin siellä, niin, niin entistä enemmän se suhde Yhdysvaltoihin vahvistui.
0: No, mutta kysymykseni on varmaankin se, että mikä oli se kriisipiste, mistä sitten jouduit lähtemään ihan uudenlaisille teille?
1: Ähm. Niin tarkoittaa sitä, että, että missä vaiheessa näin, että tämä tarina ei, ei ollutkaan ihan niin, ah, Kyllä, joo, juuri sitten. Joo. No, Keskilännessä, sitten sit asuin New Yorkissa perheen kanssa vuonna 1990. Minulla oli toimisto Schaumburrissa Illinoissa ja sitten asuin kuitenkin New Yorkissa. Silloin, silloin mä rupesin pääsemään jo bisnesmaailmaan vähän sisälle. Olin silloin... Suomalaisen elintarvikepuolen Suomen sokerin sitten myöhemmin kulttuurin palkkalistoilla. Siellä aloitettiin ensymimarkkinoita ja samaan aikaan meidän, meidän toisen, toisen divisioonan henkilöt edisti sylitolimöyntiä siellä. Hieno, se on hieno maailmanlainen menestystarina siitä, Voisin uskoa näin, että hammaslääkärit on ihan yksimielisesti sitä, että se on hyvä juttu. No, kuinka kävikää sitten suomalaiset halus päästä Yhdysvaltain markkinoille sylitolilla? Siellä muutamat isot makeutusalan elintarvikijätit teettiin tämmöisen kokeen sylitolilla, missä pumpattiin rottiin niin paljon sylitolia, että voitiin todeta, että... Se voi aiheuttaa syöpää. Sylitol voi aiheuttaa syöpää. No tietysti sama voisi sanoa vaikka, että suolan kohdalla on vielä pienemmät raja-arvot tulevasta, mutta tämä oli kuitenkin se tulema. He pystyivät saamaan tämmöisen kokeen, millä voitiin estää sylitolin niin sanottu grass status, generally recognized as a safe product. Ja... Olin vähän ihmeissäni siitä, mutta takaraivoja ja jonkinlainen ajatus siitä. Mutta en en pelännyt. Menin eteenpäin. Oma projektini eteni eteni ja ehkä opinkin paljon, paljon, mutta ei siellä ollut minulla mitään suurempia ongelmia lain tai yritysmaailman kanssa. Sitten kun menin suorittamaan MBA-tutkintoa, Vuonna 1993 Davisin. siellä eräs, eräs minun opettajani sanoi, kun taisin varmaan ihan noilla lähinnä Yhdysvaltain valtiota, sen mahtien ja oikeudenmukaisuutta, niin, niin hän sanoi, että kuule nuori mies, että tämä on hyvä maa, mutta tämän maan oikeuslaitos on pirullinen. Sitä en muistanut ennen kuin... Kun sitten vankilassa törmäsin siihen muistikuvaan, että Samperi, joku varotti minua matkan varrella, mutta ei ollut niin iso merkki, joka olisi sitten laittanut, laittanut tota varoituslipun liehumaan. No sitten me muutettiin vuonna 1998 Kaliforniaan ja, ja silloin oli mun silloisen vaimoni vuoro suorittaa tohtorityössä loppuun ja niin hän suoritti sen. U.C. Davisissa Kaliforniassa, ja kalifornia asuinympäristönä on kyllä aikalla poikkeava jo. Esimerkiksi keskiläinen osavaltiosta saati sitten Arkansasista tai Ylä-New Yorkin, Ithacan agraari Siellä oli tämmöinen hit and run systeemi, tuli näkyviin paljon, paljon selvemmin. Oli varmaan ensimmäinen viikko, kun olin perheeni kanssa Aamiaisella paikallisessa Dennis ravintolassa. Oltiin saatu aamiainen tilattua ja yhtäkkiä ää, todennäköisesti oli kolme tai neljä poliisia rynnäköi aseistuksella ravintolaan ja, ja huusi kovalla äänille, että kaikki lattialle makaamaan. No, me pantiin lapset pöydän alle ja itse sitten vielä päälle suojaamaan heitä. Ja kun sitten asia, asia selvisi, pöly vähän laskeutui, saatiin katsomaan ympärillemme, niin poliisi oli pidättänyt kaksi nuorta naista ilmeisesti epäiltynä huumekaupasta. Semmonenkin kokemus nyt jälkeenpäin tulee mieleen ja sen vähän syvemmin se jo sitten pysäytti, mutta ei vieläkään pelottanut. Ei maailmassaan tulee asioita eteen, mutta tämmöisiä pikkuhiljaa tuli tämmöisiä merkkejä.
0: Täällä on tänään siis vierannä toimitusjohtaja Tapani Koivunen. Me puhutaan USA:n oikeus- ja vankilajärjestelmästä. Mennään sitten tähän kovaan ytimeen, mitä kirjasi kuvaa. Eli missä vaiheessa joudut sitten kohtamaan amerikkalaisen? Ja korjaan myös mä olen väärässä, mutta seitsemässä vankilassa, kun sä ehdit olla vai kuinka?
1: Seitsemässä vankilassa ja kolmessa federal holding pinissä, eli näiden federal rakennusten ah. vielä tämmössä putkassa.
0: Aivan, oh. joo. No mikä oli sitten tämä ensimmäinen? Minkälainen prosessi siinä tuli? No ensimmäinen oli
1: 21. syyskuuta vuonna 2009, kun palasin Suomesta. Olin Suomessa työnakumatkalla. Ö, olin eronnut, eronnut vuotta aikaisemmin ja, ja päätin katsoa, että voisiko Suomesta löytyä töitä. Lähdin katsomaan ja, ja näytti aika lupaavalta. Aika moniin, moniin tehtäviin olin, olin tota, saanut vinkkejä ja se näytti lupaavalta. Olin täällä haastatteluissa ja olin palaamassa sikakun kautta Sakramentoon, joka oli mun vakiolento. Ensin Sakramento, Sikako, Tukholma, Helsinki ja takaisin. Tämä oli yksi reitti ja tämä oli, tällä hetkellä, tällä reissulla oli tämä. Ja kun, kun olin palaamassa sitten Suomesta, niin ystäväni John Engbring, jonka kanssa tehtiin paljon kalastusmatkoja ja metsästysmatkoja, ja hän, hän myöskin äm, oli siinä aikaa oli liittovaltion palveluksessa oleva johtaja, Fish and Wildlife Servicein johtaja Sakramentossa. Mutta minusta hän edusti sitä moraalista selkärankaa, mihin mä olin ihastunut Yhdysvalloissa. <köhön> hän, me vuorotele aina katsoimme toistemme talojen perään ja, ja hänen vuoroiset katsoa minun taloni perään, kun olin Suomessa. Häneltä tuli sähköposti viesti pari päivää ennen kuin lento, lento oli palamassa. Siinä luki, että I have some sad news for you. Minulla on huonoja uutisia joku on murtautunut talosi, siitä on rikottu ovi ja siihen on naulattu vaneria oveen ja ovessa on FBI agentin kortti. Hän antoi siihen agentin nimen ja puhelinnumeron ja sähköpostin ja ja sanat, hän on yrittänyt soittaa tällä agentille, mutta siitä ei ole kuulunut mitään. Ja no sit, olin tietysti, nyt oli jo huolestunut sillä tavalla, että, että joku on murtautunut ja ja se FPI on vasattunut tulemaan ja, ja toteamaan tämän asian. En mä missään vaiheessa ottanut, että olisi kysymys minun pidättämisestä. Näin, näin naivi olin, enkä, enkä voinut olettaa, että,
0: että minua ne haki sieltä. Mitä tätä aikaisemmin oli käynyt? Mikä, tuota, äh, mikä oikeusprosessi tai tutkintaprosessi oli johtanut sitten tähän? Tarkoittaa, että sulle täysin yllättäen vai se tekemään tämän eesti ja talous äh, yhdist- äh, anteeksi, siis niin yhdistämään nämä asiat äh, jo nopeasti? En siinä vaiheessa pystynyt, mutta toki nyt
1: jälkeenpäin näin, että olihan tietysti kollensiera asia, kun, kun se eteni. Ähm eteni tuota, niin amerikkalainen osapuoli puhalsi yhtiön varat ja he tuli kiristämään myöskin täältä lisää, lisää suomalaisilta osakkeen, oh- tai anteeksi, hallituksen, puhe- hallituksen jäseniltä kiristettiin yhtiöraoja. Ja se me ilmoitettu Suomen rikospoliisille, me olimme ilmoitettu pankille. Ja kun opikoli riittävästi asiaa sit selvittänyt, Alkuunsa he eivät uskoneet meidän suomalaisten kertomaa, koska tämä amerikkalainen osapuoli oli varsin antoi itsestään niin luotettavan kuvan. Hän oli entinen USA:n laivaston lentäjä, mikä tietysti teki minuun hienon vaikutuksen. Itse olen lentäjä ja, ja arvostan yhdysvaltain laivaston lentäjiä paljon. Ja näin tietysti opikin teki. Niin he eivät uskoneet, että tässä yhtiössä oli tapahtunut petos. se suomalaiset... Yhtiön hallinnossa henkilöt ilmoitettiin se, ja, ja silloin sitten Opik, ää, kun he vihdoivat usko asia, niin he, he tota, kutsu minut ja Bill Wasburn, joka oli Food Foodbrown-omistaja Washingtoniin, ja ne sanoivat, että hei, tässä on nyt sen, heidän selvityksen mukaan on tapahtunut rikos. He ottaa yhtiön varat haltuunsa, todettiin. Aika näyttävästi, siellä niin oli muutamia juristia paikalla ja sen jälkeen sitten, kun tämä oli todettu ja nimet paperissa, niin sitten Opik ohjasi Bill Wasberdin pois huoneesta ja sanoi, että tapani jääpä tänne aikaa. Ja kun Bill Wasberdin oli poistunut, niin hän sanoi, että nyt on niin, tapane, että tuota, sun pitäisi mennä takaisin estiin etsiä yhtiölle uusi rahoitus, koska he ei voi rahoittaa tätä enää. Heidän pitää laittaa tämä Tämä pois heidän rahoitusportfoliosta ja, ja tota, sanat, kun, el, kun löydät rahoituksen, niin he myy sen yhtiön varat sulle ja sitten saatat sen loppu saat teidän unelmasi loppuun. No, <köhön> siitä eteenpäin hanke oli aika kivinen sillä tavalla, että se uuden rahoituksen löytäminen tämmöiselle jo kerran jalkaan ammutulle firmalle on vähän haastavampaa. Ja me saatiin kyllä pieniä summia, mutta me oltiin allirahoitettuja. Se täytyy ymmärtää tällä hetkellä. Eikä se, jouduttiin koko ajan hyvin tiukasti niin kuin suusäkkiä muote ja omasta taskusta lainaamaan yrityksen rahaa. Ja sitten me saatiin kyllä rahoitusta siltä tavalla, että me saatiin vielä, saatiin suomalaisen, hankittiin suomalainen yhtiö, Oi Temtaksaa, A.P. Hämänlinnasta, joka, joka olisi toiminut erittäin hyvänä markkinakanavana meidän Suomen markkinoille. Me ruvettiin siinä vaiheessa katsomaan, että me erikoistutaan tämmöisiin glutenivapaisiin tuotteisiin, keliakkiä sairastaville ihmisille, erikoisruokavaljetuotteita ja täällä temtaksilla oli osaamista ja heillä on myöskin markkinakanava sinne. No, tämä on aika pitkä tarina, mutta... Mutta tämä, jotta sen kokonaisuuden ymmärtää, niin minusta täytyy, täytyy käydä tämä, tämäkin polku tästä läpi.
0: Ehdottomasti siis, tota, jos mä ähm, saan tässä nyt kasata, että täällä on nyt tämä Eesti rahoitushankaluudet ja sitten toisaalta tämä sun ja Voinko mä kiirehtiä sellaiseen kysymykseen tästä, että kun tämä rahoitus petti ää, Eestin puolella ja täällä oli tämä investointipankki, joka sitten tästä vetäytyi ja tuota... Ja sitten oli vielä tämä FBI-käynti tässä talossa, tota, talossa ja, ja siinä vaan tuo FBI-agentin kortti. Mä olisin tuottanut niinku tällaisen aikapisteen, eli m- miten tilanne lähti siitä sitten liikkumaan. Joo,
1: kyllä, kyllä. kyllä. Elikkä, joo, ennen sitä oli tietysti tapahtunut kaikki ne asiat. Ja, ja tuota, eli minulla oli ollut selvä näkemys siitä, että, että rahoituspankki voisi asiaa selvittää, ei jopa pyysi, että tämä autan heitä selvityksessä ja autoin. No, sitten vuonna 2008, noin, noin vuotta aikaisemmin, kun tämä pidätys tapahtui, niin, niin FBI kävi ä, haastattelemassa minua. He haastattelivat myöskin muita suomalaisia hallituksen jäseniä. Ja silloin FBI-agentit soittivat minulle ja pyysivät, että, että kasaisin heille kaiken sen materiaalin, mitä tiedän asiasta. Niin mä teinkin, mulla oli mapillinen asiakirja, jotka annoin heille siinä haastattelutilanteessa, noin 200 asiakirjaa, ja hyvässä hengessä kerroin heille kaiken, mitä oli tapahtunut. En voinut kuvitella, että tämä asiakäntöisi näin päin. Nyt jälkeenpäin siinä oli, olin selvästi naivi. Minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko olisin, olisi pitänyt tulla Suomeen kuultavaksi, kuten muut suomalaiset hallituksen jäsenet, kuuleminen tapahtui suomalaisen viranomaisen valvonnassa ja näistä valvonnasta sovittiin, niin, että tätä kuulemista voidaan tehdä ainoastaan todistajamielessä, ei syytösmielessä. Syytös- no, en tiedä kuinka, kuinka minun kohdalla olisi käynyt, mutta koska olin yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Eli voisi olettaa, että tämmöisen henkilön pitäisi tietää. No, tiesin varmaan aika paljon enemmän sitten kuin näin mutta me ilmoitettiin myöskin se rikos sinne. Eli olisin voinut tulla Suomeen ja olla kuultavana täällä. Tai sitten kun FBI tuli kotiin niin kuulemaan minua, niin olisi pitänyt ottaa ilman muuta juristipaikalle. Sitä en tajunnut. Mulla oli tiukka rahassa siinäkin vaiheessa. Kaikki, kaikki raha oli laitettu yhtiön pelastamiseen, mikä epäonnistui. Ja... Näin, näin uskoin, että oikeus, oikeus toteutuu ja, ja sitten jälkeen sen, siitä eteenpäin se prosessi meni niin, että, että koskaan en pystynyt edes näyttämään omalle puolustusasenaan, että tämmöisiä asiakirjoja on ollut olemassa. He antaneet minun mennä sille alueelle. Eli oli tietysti tämmöisiä tapahtumia, mutta niidenkin tapahtumien jälkeen niin en voinut uskoa, että minua ollaan pidättämässä sitten Sikakossa. Ja, ja, tota, ja se ensimmäinen vankila oli, se ensimmäinen yö oli siellä Cook Countyn, ä, vankilan pa, kylmällä betonipenkillä. Siellä mä nukuin ensimmäisen
0: yö. Mm, muistaakseni kirjassa haistateltiin sulle, kun pyysit peittoa ja tyynyn <sum> Niin, joo, karsin. se ajotti paljon hilpeyttä
1: siellä, siellä tota, vähän kokeneempien... Ihmisten, ihmisten porukassa. rupes pilkkaamaan minua vartija sanoen, että kuulkaa mitä tämä kaveri täällä. Se pyytää peittoa ja tyynyä. Ja kohta se varmaan pyytää vielä
0: wc-paperia, niin kuin mä pyysinkin. Joo. Suomalaiset tuntee tai ainakin luulee tuntevansa tällaisen niin kuin amerikkalaisen juuriperiaatteen ja tuota ja sitten sen, että mikä ei ole varaa ja jossakin pidätystilaisuudessa, niin ä, valtio antaa sellaisen käyttöön. Ja, ä, mä pysäytänkin itse asiassa tämän mun huonon kuvaukseni tähän, koska ä, näin taida olla mitään kauhean hyviä nämä valtion varaamat oikeusavustajat ja, ja, ja puolustusasianajajat. Eli tämä ei taida mennä ihan niin nätisti kuin TV-ohjelmissa nopeasti tapahtuu.
1: Hmm. Joo. <köhön> ja siinä oli oli siinä tota, rupesi olemaan selvää poikkeamaa siihen mielikuvaan, mikä minullakin oli oikeuslaitoksen toiminnasta. Puhutaan vaikka law and order, mikä se on suomen kielikin? laki. laki. Kuva laki. No, se on <laughs> semmoinen. Mutta tota, siellä aina, aina semmoinen sinnikäs oikeusavustaja puolustaa syyttömiä ihmisiä ja sitten... Mitä erilaisemmilla todistusmenetelmillä voidaan todistaa, että kaveri olikin ihan syytön, tai sitten joku syyllinen voidaan todistaa. Ähm, valitettavasti se, mitä mä olen nähnyt, niin, niin sen tyyppinen asia toteutuu hyvin harvoin, hyvin harvoin, jos koskaan. Äh, sehän on massojen käsittelyä ja... ja tota, Oikeusjärjestelmään kyllä todella kuuluu se, että liittovaltio maksaa jokaiselle, jokaiselle meksikolaisellekin, jopa tulkin ja oikeusavustajan, joka sitten avustaa häntä, jos sulla ei itsellä ole varaa. Jos sulla ei itsellä ole varaa, sä et saa sitä ja sitten sun pitää itse hankkia. Se maksaa minimissään, puhutaan sadoista tuhansista. Esimerkiksi minun kohdallani niin niin nämä minun kanssa puolustautujat käyttivät 300-500 000 dollaria juristin palkkoihin ja, ja muihin oikeudenkäyntikuluihin. Minulla ei ollut sellaista varallisuutta ja, ja niin oikeus totesi, että minulle määrätään avustaja. Ihan ensimetreillä mulle annettiin tämmöinen public defender. Ja eli hän on itse asiassa saman viraston kuin syyttäjäviraston juristi. Nuori juristi oli hyvin tarmokas ja minusta hän kyllä kuunteli. Hän oli ainoa näistä kavereista, siis virallisista puolustusasianajajista, joka oli minusta aidosti kiinnostunut ja teki tarmokkaasti työtä. Ensimmäisen istunnon aikana, jolloin hän oli mun rinnalla, niin hän, hän toimi kyllä just näin niin kuin Law and Order jutuissa, että hän laittaa sano aina vasta lauseen, jos jos syyttäjä esitti jotain täysin perätöntä. Mentiin ehkä noin 10 minuuttia oikeudankäyntiä eteenpäin. Syyttäjä lähestyy tuomaria. Silloin tuomari Patelin edessä olin jo. Ja he vähän keskustelevat syyttäjä ja tuomari. Sitten tuomari kutsuu myöskin minun oikeusavustajani paikalle. Ja tuomari ilmoittaa, että valitettavasti joudumme vaihtamaan puolustusasiana. Ja se, että tässä on tämmöinen eturistiriita. Conflict of interest. Oli se sana, millä, millä tota, mentiin eteenpäin ja sitten se 10 minuutin tapaaminen, se päättyi siihen. Seuraavana päivänä minut tuotiin eteen sitten ja mulle annettiin asianajaja Harry Singer, joka sitten rupesi ajamaan minun asiaa takia, jonka tehtävänä oli, oli kotso asiata eteenpäin. Hän oli niin sanottu court assigned attorney, eli hän oli sellainen vapaa-asianajaja, joka, joka teki suoria kontrakteja asiakkaiden kanssa, eli hän ei, ollut, hän ei ollut oikeusjärjestelmän palkkalistolla oleva henkilö, niin kuin tämä nuori kaveri oli. Ja hänen lähestymistapansa oli, oli kyllä ihan toinen. Muistan sen ensimmäisen tapaamisen, kun tavattiin, niin ei hän halua edes kuulla, mitä, minkä takia mä olen täällä siellä. Se, tota, kun minä rupesin kertomaan omaa tarinaa, niin hän löi oven ja lähti pois ja sanotaan, että tavataan Oikeussalissa. Sitten, hmm. Sitten tota, US Marshall otti minut sieltä, me oltiin tietysti kopeissa, että siellä oli panssarilasit välissä, he ei edes omaa juristin kanssa ollut mahdollisesti jutella saman pöydän ääressä, niin kuin me ollaan tässä, vaan meillä oli pieni tahta. Minulla oli Koppi, ja hänellä oli kyllä hyvä tila toisella puolella, mutta mulla oli käsiraudat kiinni ja, ja olo oli mahdollisimman epämukava. Singeriä ei minun asiani kiinnostunut. Me mentiin sitten noin puolen tunnin päästä oikeussaliin, jossa minut U.S. Marshall talutti Singerin viereen. Sä isoin siinä vieressä ja Singer puhui tuomarin kanssa jotain triviaalia asiaa, jolla ei ollut oikeastaan mitään tekemistä minun asiani etenemisen kannalta. Todettiin vaan, että Singer hyväksytään minun oikeusavustajakseni ja sitten minut vietiin pois.
0: No, tullaan vielä tähän oikeudenkäyntiproseduuriin tuossa pikkasen myöhemmin ä, valoisempana ajankohtia, mutta siis täällä on tänään vieraana toimitusjohtaja Tapani Koivunen. Me puhutaan ä, amerikkalaisista vankiloista ja oikeusjärjestelmästä nimellä amerikkalainen painajainen, vuoteni USAn vankiloissa. Tässä pikkasen vihjätti jo tässä aiemmassa keskustelussa, että kun olit näissä seitsemässä eri rangaistuslaitoksessa, niin osa varmaankin vastasi jonkinlaista tutkintavankeutta ja osa vastasi taas tällaista niin kun kautta ja, ja sitten niin kun milloin taas sitten oli käynnissä. Ja tämä, o, tota, tämä on oikeastaan aika ha- hankala hahmottaa, että mä huomasin, miten huonosti mä tunnen Yhdysvaltain oikeussysteemiä. Eli mitä erilaisia siis ikään kuin vankeusmuotoja säkin ehdit kokea? Hmm. Joo, ei,
1: ei se ollut minullekaan mitenkään selvä. Ja harvahan näitä, näitä etukäteen edes vaivautuu opiskelemaan. Se on tavalliselle Kadun kulkielle niin vieras asia, että ei siihen haluta edes paneutua. Kuitenkin se prosessi etenee niin, että kun on kysymys liittovaltion syyttäjän virastosta, niin tietojeni mukaan kyllä, niin se, että liittovaltio voi lukea jollekin henkilöllä syyttäjät, niin siellä pitää olla tämmöinen Grand Jury, salainen Grand Jury, joka tekee päätöksen siitä, kellekä syytteet luetaan. Sitä, se toimii salaisesti ja niitä henkilöiden nimiä tuskin saa ainakaan. Ja minulle niitä asiakirjoja on jännettu missään alkuvaiheessa edes nähtäväksi. Loppuvaiheessa ne sitten sanottiin, että ne on siellä jossain 250 000 asiakirjan joukossa. Olin silloin jo niin, kun hän sain, että... Olin niin kypsännyt siihen, että en enää jaksanut kovin syvällisesti lähteä analysoimaan sitä, enkä tämän kirjaa kirjoittaessakaan ole lähtenyt sitä tekemään. Mutta käytännössä, kun Grand Jury antaa jollekin päätöksen, että hänelle annetaan, luetaan syytteet, siinä vaiheessa kun syytteet luetaan, henkilölle annetaan federal number, niin kuin minullekin annettiin numero, ja Siinä vaiheessa se tuntui jotenkin ironiselta, kun sain ne sen numeron, niin, niin US Marcelin kaveri sanoi, että kuule, tämä on sinun numerosi. Se seuraa sinua loppuelämän ja sä käytät sitä silloin, kun kärsit sen tuomion. Ei se että jos, vaan se oli kun. Ja hänellä oli ihan hyvä peruste sanoa, että kun. 99,5 prosenttia niistä, jotka saa sen numeron, kärsii sen tuomion. No, nyt tämmönen numero on annettu minulle, ja varsinainen grand jurin tapaaminen ja se pohdinta on tapahtunut jo puol vuotta aikaisemmin. Eihän siinä vaiheessa tietysti puolustajan tuolla, ei ole mitään mahdollista tietää, että tämmöinen asia on tulossa jossain muhimassa pinnan alla. Tietoinen mukaan tämmöinen grand jury käytäntö on ainoastaan Yhdysvalloissa. Voi olla, että että tietoni on suppea, mutta nyt ainakin näillä tiedoilla mennään tässä vaiheessa. Suomessa sellaista ei missään tapauksessa ole. Ja kun, kun mennään sitten siitä eteenpäin, niin, niin sitten ää, riippuen vähän prosessista, niin, niin tulee niin sanottu discovery phase, eli selvitetään, sitten ruvetaan oikein asiassa selvittämään, että no kuka tässä onkaan sitten tehnyt mitä. Ja, ja silloin ollaan tutkintavankeudessa, niin kuin mäkin olin tutkintavankeudessa, Ensiksi Chicagossa kahdessa päivässä, Cook Countissa olin yhden yön, sitten olin mcc Chicagossa. Ja sitten sieltä minut lennettiin Oklahoman kautta, sellaista Federal Transfer Centerin kautta lennettiin, siis vangit lennetään tämmöisillä lentokoneella dc sillä täysissä kahleissa. Lennettiin sitten Kalifornian Travis Air Force Base, josta sitten autolla vietiin Alamidan Countin vankilaan, joka oli myöskin tämmöinen niin sanottu holding pien se oli sheriffin operoimalaitos. Tässä on sekin on, niissäkin on eroa. Se, mikä, siis yleensä vangit sanoo, että liittovaltion omat laitokset, niillä on jotain standardeja. Sitten nämä yksityiset ja sheriffien operoimat laitokset, niin niissä on niitä enemmän sanomista. Mutta tota, nyt me ollaan edelleenkin vielä tässä discovery feisissä minun kohdalla, eli Eli ä, Alamiidasta sitten minut vietiin aina oikeuden eteen ä, San Franciscon puolelle, missä, missä oli liittovaltion ä, oikeusistuin. Ja siellä oli taas sitten ä, US tämmöiset sellit, missä päivä aina vietettiin siellä osaksi kahlet, kahlittuneen ja sitten se metallipenkeilä odotettiin ja pari minuuttia käytiin oikeuden edessä. Oransseissa haalareissa. Silloin, kun oltiin Discovery Faces, niin semmoinen ero siinä oli, että käsiraudat otettiin pois, kun mentiin tuomarin eteen. Eikä ollut hieno ele.
0: Kyllä vain.
1: Eikä ollut hieno <tos> ele, että otettiin käsiraudat pois, vaikka siinä oli kyllä, US Marshallin tukevia kavereita oli kyllä ympärillä, mutta että näin katsottiin että oikeuden edessä, koska koska Periaatteessa oikeuden mukana olet syytön, kunnes, kunnes toisin voi todeta. Mutta tämähän toimii näin, että kun sä numeron saanut, niin sinä olet syyllinen ja koko järjestelmä tulkitsee, että sä olet syyllinen ja sinun pitää itse pystyä todistamaan, että olet syytön.
0: Jos mä oikein luin sitten kirjaasi, niin ähm, tapahtuu sitten sellainen, mikä myös tulee näissä tv ja muissa sarjoissa kovasti esiin, joka on se, että houkutellaan tuota. Syyllinen tai syytön ähm, äh, hetkinen, mitä on plead guilt, <laughs> siis niin kuin ikään kuin tunnustamaan, tunnustamaan rikoksensa syyt, ja, niin, ja, syyt, ja syyt, alkaa syyt, sitten niin. ikään kuin toimia syyttäjän puolella muita, muita tahoja ilmiantamassa Ja nähtävästi tämä painostusjärjestelmä oli rakennettu aika pitkälti siihen, että juuri näin ihmiset tekisivät, vaikka olisivat täysin syyttömiä siihen rikokseen.
1: Niin, joo, kyllä se, se kuuluu tähän toimenpiteeseen prosessiin, kuinka se etenee. Eli, eli Discovery Faces, niin syyttäjä Christine Wong äh, sanoi minun asianajalle ja minun asianja kertoi minulle kolme, kolme eri kertaa. Ja myöskin minun ystäväni Pietari Grön, joka oli sitten avustajana siinä, niin hän on kerrankin ollut paikalla kuulemassa tämän Christine Wongin sanonnan siitä, että we know that Tapani is not a bad guy. He just landed in a bed with the devil. We need him to cooperate. Eli voidaan tulla suomentaa niin, että tiedämättä Tapani niin ei ole paha kaveri, hän vaan päätyi pirun kanssa sänkyyn ja hänen pitää auttaa nyt syyttä ja tässä. No, mitäpä Tapsa siitä miettimään. Ei, ei, Singer, ei kyllä maalannut minulla näköistä karttaa siitä, että miten tässä tulisi menetellä. Ei hän auttanut minua siinä päätöksenteossa ja, ja en tiedä, mistä se johtuu, mutta mä itse silloin koin näin, että koska koin itseni syyttömäksi, niin sanoin, että joo, että mä olen itse ilmoittanut tämän rikoksen pankille ja auttanut FBI-tä alkututkinnassa, muun muassa noin ne 200 asiakirjaa heille ja Sanoin, että kun syyttäjävirasto ystävällisesti poistaa sinne neljä syytettä, jotka minulle oli luettu, josta silloin todettiin, että niistä voi maksimissaan saada jopa 30 vuoden tuomio, niin sanoin, että jos syyttäjävirasto nyt ystävällisesti voisi poistaa ne, niin kyllä minä voisin taas jatkaa sitä. Olihan minä luonut OPIK-pankille, että minä autan heitä tämän asian selvittämisessä, kuten olin tehnytkin. No, se ei kuulu oikeusjärjestelmän ja syyttäjäviraston tapaan toimia. He ei poistaa syytteitä ihan vaan sen takia, että heidän ei tarvitse. Se on niin kovautessa järjestelmä. Ja loppuun viimeksi heidän laitoksen toiminnassa ratkaisee vain numerot. Mitä enemmän ihmisiä saadaan vankilaan, sen parempi. Pidemmiksi ajoiksi.
0: Itse asiassa nyt tuo täytyy. Tästä täytyy jatkaa suoraan siis, äh, vankilabisnekseen ja siitä, kuinka merkitsevä osa sillä on yhdysvaltain taloudessa tai liittovaltion taloudessa. Siis sehän on yksi tällainen järjestelmämuoto, joka äh, no siis pohjoismaisista per- perspektiivistä on niin pervertoitunut äh, rangaistusmuodostelma, koska se on kovaa bisnestä. Hmm. Se on, se on. Sitä puhutaan ihan avoimesti itse asiassa.
1: Tänä aamuna, ennen kuin tulin tänne studioon, niin eräs ystäväni, joka seurastaa tämän mun oikeusprosessia, ja, ja tota, ollaan tuttuja jo vuodelta 78, hän soitti minulle. Hän oli nähnyt Facebookissa, että mun kirja ulos. Hän kysyi, että no kerrotko siitä, että Yhdysvaltain vankilajärjestelmä on suurta bisnestä. hän lähetti itse asiassa mulle vankillaan sitten tämmöisiä esi- eri asiakirjoja, joilla mä pystyin niin näkemään sen totuuden. Muun muassa Corrections Corporation of American toiminnasta. Eli se on suurta bisnestä. Se pitää sen, sen opin aika nopeasti ollessani myöskin niin yksityisissä vankiloissa. Ää, ensiksi täytyy minusta muutamalla sanaa todeta se populaatio, mikä siellä pyörii. Ää, Suomessa on Taitaa olla noin alle 3000 vankia. Olisiko tällä kertaa sen kävelty? Entä sitä enemmän niin pyritään siihen, että ihminen voisi toimia valvotusti, vaikka sitten valvontaan mutta hän kävisi töissä ja opiskelisi ja tekisi jotain hyödyllistä yhteiskunnan kannalta. Siinä maassa ihmiset laitetaan telkien taakse. Hyvin harvon vangeilla annetaan mitään todella, yhteiskunnan kannalta todella hyödyllistä työtä. Heitä on äh, tämmöisiä niin sanottuja perusvankeja, on toiset sanoo 2,3, me 2,5 miljoonaa mun tilastoja mukaan. Mutta sen lisäksi on toiset 5 miljoonaa, jotka on, on oikeusjärjestelmän valvonnassa. Heillä on erilaisia probation-juttuja. Tänä jatkuvasti joka päivä noin 7 miljoonaa Amerikan kansalaista ja ulkomaan kansalaista on oikeuslaitoksen vapauden rajoittamisen piirissä. Se on iso, iso ryhmä. Sitten kun katsomaan sitä talouspuolta. No, näistäkin pääsee kiinni, kun ja jaksaa tehdä vähän jalkatyötä ja paperityötä. Se, vetää näiden selvitysten puitteissa tuli, tuli minulle selväksi, että se noin 63 sentin levyinen rautasänky, missä eri paikoissa olinkin, niin sen vankilan... Ylläpitäjä sai korvausta siitä noin 80 dollarista jopa 250 dollariin yö. Esimerkiksi Alamidan sheriffin vankila on erittäin tuottosa, koska liittovaltio maksaa tämän 250 dollaria per yö. Sheriffi saa hyviä ponuksia. Sheriffi on muuten siellä maassa, niin se saattaa olla näistä julkishallinnollisista henkilöistä parhaiten palkittu henkilö. Ja se menee näiden bonuksien kautta.
0: Jussi on on tarkoitettava vielä tuohon, mainitsit myös erilaisia etnisiteettiä tuossa kirjassa ja siis se, kuinka moni ää, latinoväestöstä ja erityisesti mustasta väestöstä ää, on tuota, jossakin tekemisissä oikeusjärjestelmän kanssa elämänsä aikana. Se lukuhan on... Ää, hälyttävän suuri. Ja, mä niin tarkoitan että että en johdattele siihen, että, että on näin paljon rikollista aineista, vaan täytyy myös muistaa nämä skandaalitapaukset, missä poliisi on käyttänyt selkeästi sitten liikaa va, tota, väkivaltaa, sitten jossakin, mm-hmm. ja, jotka on aiheuttanut näitä sitten etnisiteettiin, väkivaltaisuuksia, mitä joskus aina Yhdysvalloissa ää, nousee esiin. Eli mun kysymys tavallaan on siis se, että kun me luitetaan sun vankilakuvausta, niin siellä tuota, ensimmäisessä vaiheessa painottui tuota, latinot ja mustat. Ja sun tällainen mielenkiintoinen ää, integroittuminen tavallaan tähän latinoryhmään. <lacht> <lacht> että, tuota, minä, nee. Kysymys vielä on se, että, että oliko se vankilan arki tosiaan siis sellaista, mitä se näkyy olevan sarjoissa, että eri etnisteet on eri ryhmissään ja siellä on hyvin selkeä tällainen hierarkkinen jako, jota säkin mm. tosiaan pyrit murtamaan. Kyllä se, kyllä se varmaan pääsääntöisesti on näin, että näillä on näitä
1: jengejä. Olen, olen sitä itsekin joskus aikaisemmin miettinyt, mutta tuossa tuli konkreettisesti, varsinkin sitten Adams Countin vankilassa, niin kun minä tulin sinne uutena, niin, niin sanoin, että no mihinkäs maahan sinä rupeat kuulumaan sitten. Niin mä vastasin, että no mä olen suomalainen, ettei minun tarvitse oikeastaan muihin kuulua. Hei Tapsa, sinä toki nyt ymmärtänyt. että sinun pitää kuulla johonkin näistä maista. Meksikolaiset sua ei huoli, ja muut latinalaisetkaan ei sua huoli. Paul Johnson on kanadalainen. Hän edustaa valkoisia, kaukaasialaisia, naisia. Siihen kuulun eurooppalaisia ja kanadalaisia. Kanadalaisia oli Jenkes aika paljon vankiloissa. Ja sitten eurooppalaisiakin kyllä oli, oli, tota, oli, jopa estistä oli, Nuori, nuori kaveri Vital, joka tulee tänään kirjan julistamistilaisuuteen. Ja, ja tota, se tuntui niin luontavimmalta. Sitten myöskin ystäväni Prince hän sanoi, että jos ei kukaan huolissu, niin sä voit liittyä Afrikan unioniin. Ja sielläkin oli kyllä valkoisia kavereita Afrikan unionissa, ettei se siltä tavalla mennyt ihan ihon värin mukaan, mutta, mutta piti ottaa joo, kantaa, että mihin maahan kuulut. Sillä jos vankilassa tapahtuu jotain, Taikka niin kuin minulle sanottiin, että ei jos, vaan kun siellä tapahtuu, niin sun pitää valita aina puolesta. Sun täytyy olla oman joukon niin sanottu sotilas, toimia niin kuin, niin kuin oman porukan päälliköt sanoo ja tehdä asioita sen mukaan. Sä et voi olla semmoinen kaveri, joka sitten sanoo, että mä menen vartijan selän taakse.
0: Täällä on tänään siis pieränä, toimitusjohtaja Tapani Koivunen. Me puhutaan USA-vankiloista omien kokemusten perusteella. Täytyy jo vähän eteenpäin, mutta äh, äh, koska istut siinä vapaana miehenä edessäni, niin tarinalla on onnellinen loppu. Tuota, äh, milloin tämä oikeusprosessi rupesi kääntymään hyvään suuntaan?
1: on päättyi siihen, että mä jouduin tekemään tämän Plea agreementin. Eli palataan vielä, jos sopii, niin Joo, totta kai. pikkasen siihen, siihen ajatukseen, että kun tehtiin tätä Discovery Facea, niin sit siinä, siinä tuli minulla omalla kohdalla useita käännöksiä. Muun muassa minun sukulaiset olivat hyvin huolestuneet siitä, että, että tota, mä en saa, meidän oli samaa mieltä, että en, en saa kunnon, kunnon tuota oikeuspalvelua. Vaikkakin hyvä ystäväni Pietari, joka oli valmistunut Koneellin juristiksi, niin hän kyllä auttoi, mutta hänellä ei ole mitään kokemusta kriminaalipuolelta ja hän joutui tukeutumaan näiden oikeuden määräämien avustajien sanaan sitten siinä. Niin tosiaan päätettiin sitten niin, että tehdään kirjalla. Kirjoitetaan Singerille kirje, kerätään sen nimiä. Eri maista, kuudesta eri maasta kerättiin Lähes 200 nimeä sijahdassa ja sinä periaatteessa että hyvä Harry Singer, ottakaa tämä asia ihan vakavasti. Tässä on, tässä on tosi kysymys, tässä on ihmisen elämästä kysymys. Ja sitten on juutalainen niin sitten vielä sanottiin, että Jumala teitä siunatkoon työssänne, että toivottavasti pystytte hoitamaan asian. No, kaksi päivää sen, kun hän, hän oli sen kirjelman saanut, mentiin oikeuden eteen. Harry Singer tulee potkulaudalle, hänellä on jalkalastassa. Hän menee suoraan Tuomari Patelin eteen ja sanoo, että nyt on valitettavasti niin, että hän ei voi hoitaa omaa tehtävänsä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Että hän pyytää, että hän saa jättää tämän tehtävän hoitamatta. Tässä ja, mä oon taas sen seuraavalle kaverille. No, olisiko tuolla sattumaan, että se näin mukavasti sattuu. Siis nyt täytyy kuulijalle kertoa se, että jos Singer olisi jatkanut ja tämä kirja oli pohjalla, tämmöinen kirja oli annettu hänelle. Jos hän olisi hävinnyt sen keisissä, niin se on ollut tosi paha asia hänelle. Eli hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin erota siitä tehtävästä piste. No, seuraavana päivänä taas oikio ja sitten annettiin Richard Tamor mulle, joka se olikin tarmokas, mutta osoittaa, että hänkin oli, oli tota saattomies. Siinä oli monta, monta käännettä, jotka kuulijat saavat lukea kyllä sitten kirjasta tarkemmin se, mutta... Se, että se päätys siihen, että minun piti hyväksyä tämä plea agreement, mihin viittasit, asiakirja, missä tunnustan olleeni syyllinen, ja sitten se jälkeen ruvetaan katsomaan niin sanottua tämmöistä tuomiota. Siitä voi olla samaa mieltä, että se, mitä tästä olisi voinut tulla, niin, niin tuomari Patel hoiti asian niin, että kaikki sai. Suhteessa tilastollisesti muihin nähden vastaaviin asioihin nähden niin hyvin armollisen tuomion. Kesäkuun puolessa välissä minulla oli pakko todeta, että ei ollut mitään muuta, takaisse kesäkuun ollut, ja totesin, että ei ole muuta vaihtoehtoa ja sitten sit tuomari sitten vei prosessin läpi, mutta ne en koskaan saanut oikeudessa kertoa, mitä oli tapahtunut. Eikä myöskään todennäköisesti nämä ystäviä lähettämät kirjelmät. Ensiksi tämä Singerin kirjailma, sitten, sitten tuota, ää, vetomukset ää, niin sanotusta armollisesta tuomiosta, niin ne, ne toimittiin liian myöhään oikeuden eteen. Minusta se oli tarkoituksellista
0: viivettelyä. No jos sä nyt lähdet purkamaan tätä... Ää onnellisesti päättynyttä tarinaa, niin onko sellaisia kohtia, joita sä muuttaisit omassa toiminnassa? Tota, sä mainitsit jo sen, että tota, olisi juristi pitänyt olla hyvin aikaisin paikalla, niin se olisi voinut lähteä ihan toiselle tielle, että miten tämä oikeudenkäynti meni, jos sinä on ollut muu mm. Onko sinä jotain mm. sellaista, kun kutsutaan nyt sitten että vaikka tarinan opetukseksi tai sitten oppaaksi sellaiselle, joka joutuu tällaiseen tilanteeseen? Oliko siinä mm. sellaisia Asioita, mitä olisit halunnut muuttaa, voinut muuttaa. Niin,
1: joo, se, siis suuri virhe oli, oli tietysti valinnassa. Se oli kaikki, kaikki juontaa siitä eteenpäin ja, ja se on varmaan se opetus, että kuinka tärkeää se onkaan katsoa, että kenen kanssa sänkyyn menee. Kai se koski ihan ihmisen siviilielämääkin, että, että se on ihmisen yksi tärkeimpiä päätöksiä miten asioita viedään eteenpäin. Mutta sen sijaan taas niin ne bisnespäätökset, niin jälkiviisaushan on, on tota, semmoinen ala, että se ei ketään lämmitä. Ja mä olen sanonut, että silloin kun mä olen tehnyt sen päätöksen, mulla on ollut sen hetken parasta tietoa käytettävissä, niin minusta se on perustunut loogiseen ajatteluun, päätöksentekoon ja samoilla tiedolla, jos mulla ei ole tiedossa näistä ongelmista mitään, sama tilanne todella, toimisi samalla tavalla. Olen yrittäjähenkinen, henkinen, haluan tehdä asioita, mä sitoudun asioihin kovasti, en kannata periksi ihan helpolla. Jotkut ystävät sanoneet, että sä oot niinku terrieri, että sä et päästä irti.
0: Jaa, mä sä oot niin amerikkalainen, niin kuin yrität loppuun saakka, mutta niin, olisiko on, sellainen
1: rinnastus? Ja tietysti joo, jos viisauttajat hakisi tästä, niin ehkä jossain tapauksessa, silloin kun amerikkalaiset oli oli niin kuin päättänyt, että ne vaan niin kuin valtaa sen yrityksen ja ne potkasee minut ja meidät suomalaiset pois, niin olisin mä tiedä, siinä vaiheessa voinut kävellä pois, että perhänä kävipä huono tuuri. Mutta ei se kuulu yrittäjyyteen. Jos sä itse uskot, ja varsinkin kun oli mulla semmonen, semmonen asia, mitä mä olin valmistellut useita vuosia, ja mä uskoin sen oikeutukseen, niin ei semmoisessa pysty antamaan periksi. En mä ainakaan pystynyt.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Tapani Koivunen. Oli ilo. Kiitoksia, kiitoksia
1: kovasti.